0: Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Ze is inderdaad al even geleden. Denk een jaar of drie? Denk het wel, hè? Nou oh ja, maakt niet uit. Ik ben er vandaag, prijs de Heer. En hoe kan ik nou vandaag geen lied zingen? He? Ik kan toch nooit vergeten om een lied te zingen? Uw goedheid is altijd bij mij. Is dag en nacht bij mij. Weet je wanneer wat ik vandaag kan zeggen door genade, lieve broers, lieve zusters? God was ook bij mij in mijn donkerste nacht. God is ook bij mij als kind, als puber, als jongere. En ik zag het niet, en ik wilde het ook niet zien. Maar nu kan ik zeggen, en dat is genade van God alleen, God is bij mij. Ik weet niet of je weet wat kippenvel is, maar als ik dat zeg, dan krijg ik kippenvel. kippenvel. Vel van een kip, maar ik ben een mens, maar een kip heeft zo'n pukkelig velletje. Hè? Nou, je haar overeind staan, zeggen ze ook wel eens. Weet je, God is zo goed. Weet je wat ik nou zo mooi vind ook? We zingen al die liederen. En ik denk, joh, die lijn naar de hemel, hè, die is altijd open. Altijd. Jij ziet hem misschien niet altijd. En misschien denk je dat er geen contact is. En misschien ben je op zoek. Maar die lijn naar de hemel is altijd open. Waarom? Omdat ik alleen maar liederen heb gezongen die heel de preek bevatten. Maar ik heb die, ik heb die, die, die muziekgroep niet gebeld, hoor. En zij zijn mijn getuigen. Want niemand van de muziekgroep kan zeggen... we hebben elkaar aan de lijn gehad de afgelopen week. En dat is nou juist weer die geest van God... Die lijn naar de hemel is altijd open. Dus God heeft ook het woord geopend met de liederen al. Heel mijn hart en heel ziel loof ik u, heren. Vroeger, als kind, ben ik in de kerk opgevoed, heb ik een psalm geleerd. Ja, wel meer dan één. Ik denk dat ik er 150 geleerd heb. De reinde psalmen. En vooral de laatste tijd komen daar woorden van terug. En dan zeg ik als eerste, dank u wel heren, dat u vroeger in mij als kind, maar ook als puber, als volwassene, ik moest naar de kategorisatie, ik moest beleidenis van het geloof doen. Ik moest, ik moest, ik moest, ik moest, ik moest en ik wilde niks, maar ik moest alles en ik deed ook alles. Maar dat deed ik uit angst. Ik deed het, ik deed het allemaal uit angst, maar ik deed het ook uit, oh dan ben ik daar maar vanaf. Maar ik deed het ook, daar ben ik er ook maar van voor los, krijg ik geen ruzie meer. Ik deed het overal voor. Maar weet je voor wie ik het nooit heb gedaan? Voor de Heere God. Maar voor mijn ziel. Voor mijn psyche. Voor mijn emotie. Ik zeg altijd maar heel simpel: mijn ziel zit hier. Tussen deze twee handen zit alles wat je beleeft, voelt, denkt, wil, niet wil, je opstand en je woestheid en je angst en je verdriet en je teleurstelling en je bitterheid en je zuurheid en je onvergeefsgezindheid. Maar wie is de Heer Jezus voor mij? Als de mensen die vragen stellen, dan zeg ik Jezus. Wauw, dat is mijn redder, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. dat is mijn vriend. Dat is mijn hersteller, mijn vernieuwer, mijn opbouwer, mijn helper, mijn trooster. Jezus is mijn alles. En als hij dan de volgende vraag zou stellen. Wat is dan het woord voor jou? Dus ik word, het woord is rijkdom. Rijkdom, macht en kracht. Het woord is leven. Het woord is bemoediging. Het woord is opwekking. Het woord is bekering. Het woord is afleren en aanleren. Dat woord is gewoon alles. En dan kwam die psalm terug. En niet, niet iedereen kent die denk ik. Beruimd. Ik heb ook geen beruimd, ja thuis liggen. Een beruimd psalmboekje. Maar ja. Ik denk wel eens nu, is vandaag voor mij een oudjaarsdag. Nou ja, met oud en nieuw komt er altijd vuurwerk. Laat het nou een goed vuurwerk wezen. toch? <laughs> ja, met oud en nieuw het is het altijd vuurwerk. En, en, en dan denk ik, ja, nu ben ik 58, lieve mensen. En dan denk ik, wauw. Zit je je preek voor te bereiden? Ben je met iemand in gesprek? En dan zitten wij wel eens te denken, wat blijft er allemaal van over wat je zaait? Nou, wat er van mij vroeger gezaaid is, daar blijft van over dat 48, 58 jaar later iets naar boven komt. Of voor 50 jaar later wat naar boven komt. Leer mij de weg, o Heer, door u bepaald, Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Ik denk wow, wauw! Weet je hoe Psalm dat is? 119. Beruimd vers 17. Leer mij de weg, Heeren, door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En dan zeg ik, dan doe ik een belofte aan de heer, mijn God. En dan zeg ik, heer, tot het einde van mijn leven ga ik uw weg bewaren. Geef mij verstand, Heere, door goddelijk licht bestraald. Niet wat de aarde mij laat zien, wat ik aan heb geleerd, wat mij ingebracht of opgedrongen is. Maar geef u mij verstand, dat zit hier in die bovenkamer, alles wat ik met mijn verstand kan doen, is alles regelen. Boven mijn hersenen, kan ik niks doen. Kijk maar, hier, tot hartstikke kaal. Ik kan wel hopen dat er nog een bosje haar op komt, maar ja, dat komt er niet, dat valt eruit. Dat kan mijn verstand niet regelen. Maar alles wat onder mijn hersenen zit, kan ik allemaal laten regelen. Alles wat hieronder zit, wordt geregeld door dit hoofd. En het hoofd betekent, hij die leiding geeft. Vele soorten hoofden hebben we. En dat betekent gewoon voor iedereen en voor in alle settingen hij die leiding geeft. We gaan nog even opnieuw, anders dwaal ik er snel af. Ja, hoor ik sommige mensen dat misschien wel zeggen, maar dat geeft niet. Dat mag, je mag het allemaal zeggen. Het was wel erg veel. Ja, u krijgt vandaag weer een douche. En als u gedoucht wordt... Normaal, dan, dan zit er zo'n druppel water in je oor en dan doe je zo, en dat is lastig. Maar die druppels geestelijk water in je oren blijven die mooi dieper duwen. De rest mag opdrogen. Maar wat in je oren achterblijft, dat mag in deze douche achterblijven. Leer mij uw weg, de Heer, leer mij, o Heer, uw weg die, de weg door u bepaalt. Dan zal ik dit ten einde toe bewaren. Geef mij bestand door goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. En toen dacht ik ineens, wauw, dat is zo wonderlijk. Die wet van God zit in mijn hart. Dan zal mijn oog, mijn hoofd, inclusief mijn verstand... ...op uw wet staren. Dan ga ik naar mijn hart kijken en dan denk ik, wauw, ik heb een nieuw hart gekregen. En dat is liefde. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. In alle toestanden die gebeuren in jouw leven, in mijn leven... In ons leven, laat dan, dan zeg ik vandaag, dan zal mijn oog op uw wetten staren. Op de wet van uw liefde. En al die wetten is vervolmaakt in de wet van de liefde. Dan zal ik die, koma, misschien moet ik het anders zeggen, dan zal ik die, koma, hoe licht mijn ziel ook dwaalt. Ja? Dan, zal, dan houd ik die, sorry. Dan houd ik die. Hoe ligt mijn ziel ook te Dan zal zich het hart, dat zit weer hier bij de meeste mensen, met mijn daden paren. Misschien moet ik dit zeggen. En dat betekent: dan zal mijn hart samen met mijn ziel, verenigd met mijn nieuwe verstand, geest, ziel, lichaam. Dan zal ik doen wat u wil, wat u vraagt. Vanmorgen wordt er gevraagd, wat is het thema? Lieve broer, lieve zus, ik hoop van harte na deze dienst dat je allemaal persoonlijk een thema hebt. Plak je thema er maar zelf aan, na de dienst. Ga maar nadenken. Ga maar bidden, ga maar vragen, ga maar verlangen. Dus ik heb iets gezegd, het thema was, God is goed geloof ik. Ik denk ik moet iets verzinnen. Het beste wat je kan, kan verzinnen, God is goed. kun je beter overal verzinnen. Dat kun je altijd zeggen, God is goed. Maar ja, ik heb nog een thema, ga ik later naar achteren om nog een thema te brengen. Maar het was weer te lang, Dat hadden die mensen daar achterin weer moeite. Ze moesten ze weer typen, lange woorden. Colossense 3, vers 16, laat het woord van God rijkelijk in uw hart wonen. Laat het woord van God rijk in u wonen. Wat we vaak meemaken, dat mensen zo niet rijk van dat woord zijn. En dat woord is zo genezend en zo krachtig. Mensen, of sommige mensen, of misschien nieuwe mensen vandaag voor het eerste keer, Geloof me alsjeblieft en ik ga er zo van getuigen. In Jezus naam. Als dat woord in je woont, ga jij genezen. Wie in de Zoon van God gelooft, is waarlijk. Ik heb het niet gehoord. Wie de Zoon van God is gelooft, is waarlijk? Ja. Dan bent u dus? Ja. Oké, okay, afgesproken. Dan zie ik u nooit meer. <laughs> Het begint met geloof. Alle genezing begint met geloof. Ik was 39 en zeer ernstig ziek. En op mijn 40ste heb ik een transplantatie gehad. Ik was ziek in mijn gevoelens. Ziek van wraak. Ik was ziek van haat. Ik was ziek van weerstand. Ik was ziek van rebellie. Ik was ziek van opstand. Ik was ziek van teleurstelling. Ik was ziek van zelfmedelijden. Ik was ziek van roddelen. Ik was ziek van klagen... Van lasteren. Ik was ziek van medicatie. Van pillen. Ik was ziek van alcohol. Ik was ziek in mijn gedachten. In elk gevoel wat je kan omschrijven, als het om je gevoelsleven gaat, was ik ziek. En eigenlijk moet ik het zo zeggen, ik was zeer ernstig ziek en mijn hart was verzwakt. Wat is er nou gebeurd? Ik had denk ik ook psychosomatische klachten, laat ik het zo maar zeggen. Maar er was iets gebeurd. Ik ben ergens geboren en ik ben ergens opgegroeid. Daar ga ik verder niet over uitweiden. op dit moment. Het gaat om dat we moeten getuigen hoe groot de kracht van het woord is. En hoe een genade is als je de Heilige Geest ontvangt en als je gehoorzaamheid gaat wandelen naar het woord van God. Als er ergens bevrijdingspastoraat is, is het woord van God dat. Maar ik was zeer ernstig ziek. En mijn hart begaf het. 2003. Wat is er dan gebeurd? Dat moet je eens voorstellen. God zegt in Ezekiel 36 vers 26. En ik zal u... Dat zegt hij tegen het volk Israël. Maar horen wij bij Israël? Mogen wij daarbij horen door genade? Zijn we ingelijfd in de stam van Juda? Zijn wij samen verenigd door genade in de Heer Jezus Christus? Zijn wij het volk van God? Amen. En dan zegt God en ik zal u een hart geven. De Heere zegt ook, ik zal u een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Dat is een ander denken, dat is de geest van God. En ik zeg altijd maar zo, als we nou het over geest, die lichaam hebben, wat een wonder dat God een nieuw hart geeft midden in de ellende. Zie je het voor je? Midden in jouw ellende... Heel die boel zit overhoop hier. Heel deze boel is overhoop. Die ogen zijn zo vals en zo boos en zo woest als wat. Die oren kunnen alleen maar ziekelijk luisteren in veroordeling. En dan komt de Heer Jezus midden in wonen. Want Hij wil dat jij zijn kind bent. Dat je een zoon van God wordt. Hij wil dat jij zijn vriend wordt. En dan, dan is de Heer Jezus zo ontzettend genade en liefdevol. Dan plaatst Hij een hart binnen midden in jou. Midden. dat zit boven, een, onder een brok ellende van heel dat hoofd wat er allemaal in gebeurt. En dat zit midden in een bagger puinhoop van wat er in dat lijf allemaal gebeurt aan emotie en gevoelens. Dat zit overal tussenin. En de horen, de Heere Jezus, de Heere God woont in het midden van zijn volk. Zo bedenk ik me dat. Om het visualiseren te maken, in het midden. Wauw, en dan moet er onder, mag ik het zo zeggen met eerbied, hè? dan moet er onder de Heer Jezus en de Heilige Geest moet iets gebeuren, maar daarboven ook. En daarom zegt hij, ga ik in het midden zitten? Nou was dat midden ziek geworden bij mij. 2003, om 4 uur, 22 december, 23 december 2003, om 4 uur, s morgens vroeg heb ik een harttransplantatie gekregen. Alle wegen naar dat hart. Alle aderen. Alles was zo kapot. vanwege mijn, mijn ernstige kwalen. Dat de Heer Jezus dacht. Maar die is niet gemaakt voor het graf. Hij is gemaakt voor de hemel. En de Heer Jezus dacht daar. Aan mijn hart. en Hij, hij, hij ziet mij daar liggen. En hij hoort mijn hulpgeroep. Mijn schreeuw uit angst om naar de hel te gaan. En dan zegt, en dan zegt de Heer. Ik heb je rechterhand gevat. Daar begon het mee. Die nacht heb ik een harttransplantatie gehad. En wat is nou het wonder? Ik heb nog wel een paar kunstdingen. Ik heb een bril ook sowieso. En ik heb een kunsthub en een kunstgebit. En van sommige mensen een kunstkop. Maar goed, dat is een ander verhaal. Sorry. Maar ik heb best wel wat kunst. Maar Gods kunst gaat hierover. De machtige hand van God kwam die nacht over mij. En met alles wat ik, waar ik tegen aanliep, waar ik over struikelde, waar ik niet meer om mocht gaan. Waar ik slachtoffer van was. Waar ik een slachtofferrol van had ingenomen. et cetera. Die nacht is alles begonnen. En mijn kapotte rug is geheeld. Mijn rolstoel is aan de kant. Nou ja, zo kan ik nog meer wonderen vertellen. Want God is oneindig goed. Voor wie? Voor schepsels. Want we zijn maaksel God. En als God in het paradijs... In, het, in, het, in, het, in, het, in de hof zegt, ze hebben vergaderingen in de hemel als het ware. En dan zegt de Heere, God laat ons mensen maken. Naar ons beeld en onze gelijkenis. Weet u dat dat plan van God nooit gestopt is? Ook al snap jij het vandaag in het leven misschien helemaal niet. Ook al zeg je, waar is God dan? Gods plan is nog steeds dat u aan het vaderhart van God opnieuw gesloten wordt. En dan kunnen we van alles bedenken. We kunnen gaan strijden, we kunnen atheïstisch geworden, die overigens een heel groot geloof hebben. We kunnen alles doen, maar we ontlopen het niet op een dag. Als het zover komt dat jij door genade op aarde mag zeggen, Heer, ik heb u nodig, Heere, Dat was voor mij toen. En voor mijn veertigste is dus eigenlijk veertig jaar lang mijn hart vergiftigd. Door een verkeerde invloed. Het komt wel van buiten binnen, maar van binnen gebeurt er iets giftigs: van leugens, van vloeken, van terrorisme, van weet ik het, van mishandeling, van misbruik, van honger, van opsluiten, van schelden, in elkaar slaan, verkocht. Noem maar op. Van binnen, dat wat er van buitenaf naar binnen is gekomen, heeft dat hele huis, heeft dat hele lichaam vergiftigd. En op die manier zijn mijn aderen naar mijn hart toe als het ware geestelijk volgestroomd in een en alle ellende. En wat kwam er uit mijn hart? In een en alle ellende. Want uw gedachten, waar beginnen die? In uw hart. Wat zijn de uitgangen van uw leven? Uw hart. Waarom krijgt u dan een nieuw hart? Dan kunt u vanuit het nieuwe hart gereinigd worden. En dat is geheim. Dus nu komt God met een transplantatie, met eerbied gesproken. Ik krijg een nieuw hart en in dat hart zit een nieuwe geest. En dan gaat dit bubbelen en dat gaat bubbelen en dat bubbelt allemaal naar het hart toe. Dan kan ik twee keuzes maken. Of ik ga de Heer Jezus volgen en het woord gehoorzaam zijn. Of ik blijf, ik blijf een zielig mens. En als ik zielig wil blijven, dat betekent gevoelig, overgevoelig... Heb ik daar geen gevoel Nou, meer dan jij misschien? Want Het is een dagelijkse bekering, het is een dagelijkse oefening en ik ga het woord van God lezen. Anders, want dat, was, dat hoort hierbij. Ik ga lezen uit Romeinen 1. En dan begin ik bij vers 8. Nee, sorry. Romeinen 6. Dan begin ik bij vers 1. Want wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn... nog daarin leven? Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn... in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood... opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt... tot heerlijkheid van de Vader... zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden gelijk gemaakt aan hem in zijn dood... dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is... opdat het lichaam van de zonde te niet gedaan zou worden... en wij niet meer als slaaf van de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn... geloven wij dan ook met Hem dat wij met hem zullen leven? Geloven wij dat we ook met hem zullen leven... Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook uzelf te rekenen. Uzelf, u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde... Dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel u zelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend zijn geworden. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En daar begon mijn levensvernieuwing. Ik wist op dat moment dat mijn leven vol zonde was. En dat wist ik uit 1 Johannes 2 vers 15. Hebt de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Want als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Oh, zullen we dan zeggen, als kerk van Christus, maar we hebben de wereld toch niet meer lief. Oh nee, is dat zo? Ik hoop het, van ganse harte. Ik zou willen dat elk levende ziel hier in dit huis, daar geen last meer van heeft. De zonde van de wereld. Zullen we naar het volgende vers gaan? Als u dan toch die vraag hebt. Vers 16. Want al wat in de wereld is, één, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Hallo? Terug naar mijn redding. Terug naar mijn leven voor mijn redding. Wat zat er nou van de wereld in mij? De begeerte van het vlees, daar begint het mee. Wat was dat? Ik wil gerechtigheid. Ik wil mijn recht halen. En ik wil dit en ik wil dat. En ik wil zus en ik wil zo. Dat was allemaal mijn ziel die bloedt elke dag opnieuw. En ik zal laten zien dat ik iemand ben. En ik zal laten zien dat ik niet gestoord ben. En ik ging een winkel openen. Want ik ging de wereld laten zien dat ik tot iets in staat was. En ik verwoestte mijn leven. Ik heb het niet over duivelse aanvechtingen. Daar heb ik het niet over? Ik heb het over mezelf. Keuze. Wat staat er over duivelse aanwechtingen? Schat, je moet me even helpen, die tekst waar je nog zo prachtig zei. Als we God gehoorzaam zijn. 1 Johannes 5 vers 16. Ja, klopt dat? 1 Johannes 5, vers 18. En wat staat daar exact? Als wij gehoorzaam zijn, heeft de duivel geen... Ik zal het voor u lezen. Wij weten dat ieder die uit God geboren is niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf voor de boze. En hij heeft geen vat op hem. Dus aan wie ligt dat nu? Ligt het aan de duivel? Ligt het aan de demonen? Ligt het aan die slechte mensen om jou heen, om mij heen? Of ligt het aan een keuze die ik in Christus, met de hulp van Christus maak, door de Heilige Geest en het volgen van het Woord? Als ik God volg en ik luister, nou, dat vond ik zo heerlijk van Psalm 119, geef mij verstandig goddelijk licht bestraald. dan zal ik mijn oog op uw wetten staren. Dan zal ik die... Leven uit liefde, bewaren tot het einde van mijn leven. Hallo? Dat is een keuze. Wanneer gaan we keuzes maken? Wanneer gaan we strijders worden? We hebben het vaak over strijd in de kerk. We hebben het vaak over oorlogvoering. Er staat er niet zoveel over in de Bijbel over oorlogvoering tegen de duivel. Want wij moeten de duivel overwinnen. Het kwaad overwinnen door het... Dus op het moment dat jij goed doet, ben je de duivel aan het overwinnen. Maar er zat niet zoveel goeds. Maar als die reiniging vond geen plaats. Want ik had nog last van. Heb de wereld niet lief en ook niet dat al wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Want al wat in de wereld is het begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. De begeerte, ik heb er iets over gezegd. Toen die, de begeerte van de ogen, ik zag iedereen gelukkig. Die had een mooi dit en die had een prima dat. En die had zus en die had zo. En die was, die was rijk en die kon op vakantie en ik niet. En bla, 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 bla. En als dan iemand naar mij toe kwam die zou dat moeten doen, dan zei ik van wie moet dat? Dat bepaal ik zelf wel. Ook zo'n soort manier van de hoogmoed van... Nee, dat was later. Dat is iets van die ogen is. Ik zie allemaal dingen die ik wil hebben. Of hoe ik het wil hebben. Of wanneer ik het wil hebben. Of op wat voor manier. Dat is die hoogmoed. Van, of die begeerte van de ogen. Maar de derde is de hoogmoed van het leven. En daar zal ik niet te veel over zeggen. Want ik wil jullie alleen maar blij maken in de Heer Jezus. Amen. Weet je waarom? Omdat de hoogmoed van het leven al kan zijn. Dat bepaal ik zelf wel. Dat zoek ik zelf wel uit. Ik hoef niet jou te luisteren. Ik hoef jou niet te gehoorzamen. Jij bent niet meer dan ik. En ik laat mij door niemand iets gaan zeggen. En ik ga even een bedrijf opzetten om te laten weten, de wereld laten zien dat ik niet gestoord ben. En toen werd ik veertig. En toen was ik dodelijk ziek. Van dodelijke emoties. Van dodelijke gedachten, Van dodelijke ogen. Van dodelijke oren. Schuld, 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 schuld en beschuldigen. Alleen maar dat. En mijn hart was zwak geworden en ik wist ik sterf. En God plant een nieuw hart met een paar zinnen. Ik zal jou leiden door mijn raad. En al ga je door een dal van die verduisternis, ik zal je eruit halen. En ik zal jou leiden, want ik ben de Heere, jouw leidsman. En dan komt die Psalm 119 weer terug, de weg door u bepaald. En ik gaf me over aan de Heere. Ik wist niet wat me overkwam. Maar vandaag mag je zien door genade. Wat is me overkomen? Wat is me nou overkomen? Een nieuwe rug, geen rolstoel. Laatste vraag had ik nog een gesprek daarover en ik zeg wat een zegen, hè? wat een zegen dat ik nou geen seconde meer terugdenk aan waar ik vandaan kom. Dat kan ook niet, want ik ben een puber, want ik ben pas 18, He? ik leef pas 18 jaar. Dus ik zit nog vol power. En dan komt dat bijbelse man van de voren. Een nieuw hart, een sterk hart en een krachtige geest en vuur. Dat lichaam, ja dat is 59 morgen. Maar dat is niet erg. Kijk af en toe in de spiegel en zeg ik dank u heer. Hé, dat huh? niet erg. Ik nee, zeg, dan zijn wij al 52. Dan <tie> <tie> ben je op de helft zus. Want weet je... Toen begon het. Ik heb als een tekst, en ik heb, nu snap ik het pas allemaal, zijn we zoveel jaar verder. 1 Thessalonians 5 vers 23. Wat was Gods plan met mijn leven? Gods plan met mijn leven, dat God als het ware, hè, dan heb ik ook die vraag, hoe, hoe kan ik God nou horen spreken? Wat is Gods antwoord nou? Wat is Gods wil nou? Mensen, zoek het in... Ik moet oppassen dat ik niet te veel verhaal door elkaar vertel, want ik heb te veel te vertellen en ik heb te weinig tijd. Zal men naar Suriname willen verhuizen? Hebben ze altijd tijd? <lacht> ja, dan hebben ze geen klok. Dan doen ze gewoon wat goed is om te doen. En dan is uh, het dag om en we morgen verder. <lacht> maar goed. Wat is Gods wil? Wat is Gods stem? Wat is Gods verstaan? Wat is Gods plan? Mag ik het vandaag delen? Gods plan met mijn leven was het volgende. Al papieren weer door elkaar gegooid. Dat ook weer. He, arme ik. 1 Thessalonians, 5, vers 23. En mogen de God van de vrede zelf, u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard blijven... tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Hallo. Wat was Gods plan in mijn leven? Ik begreep het. En toen moest ik weer beslissingen nemen. Ik denk, hoe kan dit plan? Ik heb wat klinieken afgestormd. Ik heb wat psychiaters gezien. Ik heb dokteranden om me heen gehad... en dokters en weet ik het allemaal. Ze hebben elke vorm van... farmacie. Uh, Pharmakia in het Grieks... Op, op mijn in veel gevallen is het farmaceutica betekent betovering, dus het moet iets veranderen waardoor men denkt dat het goed gaat. Ik heb alles bezocht en ik heb alles opgezocht en ik ben nooit beter geworden, nooit. Het wordt alleen maar erger. Tuurlijk werd ik betoverd, maar ik geloof met de geest uit de wereld. Ik werd betoverd met de geest uit de wereld. En ik werd betoverd dat heel veel mensen zeiden... je moet dit, je moet daar eens zijn... je moet eens naar die, je moet eens naar zo. Ik snapte er niks meer van. En uiteindelijk dan gebeurt het dit. En dan kom ik die tekst tegen. Nu, vandaag, laat de God van de vrede zelf. Dat is een hemelse therapeut, lieve broer, lieve zus. Daar kun je nooit omheen. Maar als je daar terechtkomt... bent u verzekerd van herstel. Amen. Is alles in orde? Ja, het is goed... Ik heb een nieuw hart. En ik heb een nieuwe geest. En ik heb een dagelijkse oefening. Nog steeds. En ik heb een dagelijkse gebedswandeling. Nog steeds. En ik kom dagelijks dingen tegen uit mijn oude leven. Nog steeds. Maar het infiltreert me niet meer. Het verziekt me niet meer. Er zijn momenten. Dan denk ik: en nou terug. Afgelopen. Want wat gebeurde toen ik dit begreep? En dat ik zelf jouw geheel gaat reinigen en heiligen. Naar geest, en lichaam, tot aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus, mijn kind. Laat mij aan de slag. Er kwam nog iets achteraan. Jeremia 3, vers 13. Toen begreep ik dit ook. En alleen, erken uw ongerechtigheid. Het woord erkennen, moet je gaan bestuderen. De Heere zegt daar, alleen erken uw ongerechtigheid, want u bent tegen de Heere uw God in opstand gekomen. En u heeft zich in allerlei richtingen verspreid. Op zoek naar vreemden, onder bladerrijke geboomte. En u hebt niet ontvangen naar mijn naam, spreekt de Heere. Wat heb ik gedaan? Ik heb wat therapietjes afgelopen. Ik heb wat klinieken bezocht. Ik heb wat in isoleercelletjes gezeten. En elke keer dan denk je, het gaat wel weer. En dan gaat het. Want als mijn vindt dat het weer gaat, dan moet ik ook vinden dat het gaat. En dan gaat het wel weer totdat het niet weer gaat. Dat is jaren zo geweest. En ik heb wat... Nou ja, bladrijke geboomte, waarom het er staat, er staat verder geen uitleg bij, ik kan het ook niet vinden, maar ik kan er wel iets bij bedenken. Ik heb wat middeltjes geslikt en gegeten, misschien wel plantaardig, een beetje, uh, hoe heet dat, falium, weet ik het allemaal, natuurlijke kruidjes om rustig te worden. En nog wat zijn we toch bezig met pleistertjes op die wonden plakken. En de Heer zegt hier gewoon tegen mij, erken uw ongerechtigheid dat u op zoek bent gegaan naar allerlei vreemden om hulp te zoeken. En u hebt mij niet erkend. Als de grote helper. En daar begon het. En met al die teksten bij elkaar. En misschien is het een beetje veel door elkaar, lieve broer, lieve zus. Johannes 2, 1 Thessalonisch 5, Romeinen, 6, Jeremia 13. Maar ik hoop dat u begrijpt. Dat ik vandaag getuigd. Waar mijn vernieuwing is begonnen. En als ik nou volmaakt zou zijn. Hè? Als ik nou zo volmaakt zou moeten zijn. om hier te staan. dan hoeft er nooit meer iemand te preken. Toch? Weet je het mee eens wat, broer? Als ik volmaakt zou moeten zijn om hier te mogen spreken, kan er nooit meer iemand spreken. Want ik ben niet volmaakt en dat is niemand. Maar de Heer zegt ook niet voor niks. Geheel uw leven heilige naar geestelijke lichaam. Tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Het is niet een dag even zeggen: Halleluja, prijs de Heer, ik heb een nieuw hart gekregen. Dat is dan de slag, hallo. En toen nam ik een besluit. Toen lazen we Job 28, 22, vers 28. Ik moet even bij mijn bijbeltje zijn, wat zei je? 22, vers 28. Eliphaz zegt daar tegen Job. En als je een besluit neemt, komt die tot stand en wordt het licht op al je wegen. En hij dacht, wauw, wat een bemoedigende woorden zijn dat. Als je een besluit neemt. Vandaag nog. En het is een besluit gebaseerd op het woord van God, in de liefde van de Heer Jezus, door genade. Dan gaat God jou helpen om een besluit te nemen. En dan komt de verandering, want het Bijbel spreekt tegen ons, en dat is dat gesproken woord, wat zegt God nu? Dat! Ik heb de GGZ's, de GGZ's afgerend, stuk voor stuk. Geestelijke gezondheidszorg. En ik kom in deze GGZ terecht, na 40 jaar. Gods gezondheidszorg. Amen! Eten en drinken voor heel uw leven. En ik heb me daar toch bijwerkingen van dit medicijn. Dat wil je niet weten. <tiedert> ja, en dat is ook levenslang. De bijwerkingen van dit woord. Als u wil wandelen en leven in het woord van God. Uw weg voor mij bepaalt. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Zo, ik ga nog schreeuwen ook, maar dat is van blijdschap. En toen nam ik een besluit, God had het me allemaal laten zien. toen zeg ik, weet je, ik ga de rest van mijn leven, na al die drama's daarvoor, veertig jaar lang, afschuwelijke zaken. Maar ja, ik was nieuw, ik heb een nieuw hart en een nieuwe geest. Ik moest straks nog even iets zeggen over die nieuwe schepping. Toen zeg ik, heren, ik ga een besluit nemen. De rest van mijn leven op aarde. Vader, ga ik nooit meer iets negatiefs of veroordelends zeggen over daar waar ik uitkom. Daar waar ik vandaan kom. Hoe ik opgevoed ben. Hoe ik behandeld ben. Wat voor keuzes mensen hebben gemaakt over mijn leven. Ik ga er nooit meer iets over zeggen, want elke zin breekt het geestelijke af en roept het vlees op, en dat is nou precies in dat hele psychische wereldje waarin wij leven, gevoel, 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 voel je goed, voel je blij, voel je fijn, voel je krachtig, voel je sterk, haal de kracht uit jezelf, geloof in jezelf, haal het beste uit jezelf, en dan komt Paulus langs en zegt, sterf maar aan jezelf, nou wat moet nou? Ja, het is kort door de bocht, lieve mensen, en ik hoop dat niemand kwetst, ook thuis niet als, je, als ze meekijken, want het gaat niet om kwetsen of beledigen, het gaat om beslissingen nemen. En die zijn nog elke dag soms moeilijk. Om die beslissing van toen is niet meer voor mij moeilijk. Want wat een genezing is daaruit voortgekomen. Door nooit meer te klagen, te schelden, te tieren of te roddelen of te lasteren over waar ik vandaan kom op een negatieve afbrekende manier. Want ik hou mijn ziel in leven en uit mijn zieltje. Ik weet niet of jij ook een sterk zieltje hebt, maar die van mij is enorm krachtig. Er komt zoveel zielskracht uit voort dat de geest verdwijnt. Serieus? Je kan maar een kracht. Je kan je ziel maar aan één iemand. Nou, dat zei ik vanmorgen. In het, uh, weet je? Je leest zo vaak. Ja, ze hebben de ziel verkocht aan het duivel. Maar nou, dat doen veel christenen nog steeds. Alleen, ik verkoop mijn ziel niet. Ik geef mijn ziel aan de Heer Jezus. Ik verkoop helemaal niks. Ik moet straks een formulier invullen. Moet je terug hebben, broer. Ik weet niet van wie ik het gehad heb. Ik ben het ook al kwijt ook. Ik krijg nog een salaris voor dit spreek. Ik wil het eigenlijk helemaal niet hebben de Heer Jezus heeft nooit iets verkocht. Dat was gewoon mijn instelling. Ik heb dan nog een doos boeken. Ik heb 18 boeken meegenomen. Had er ook nog een doos. hoor. Zat hier nog een doos boeken in de kast? Misschien. Neem een boek, maar je ziet het wel om te begrijpen wat ik vandaag verteld heb. Het gaat allemaal niet over geld. Hij moet ik ook eten en drinken. Maar beslissingen nemen. Wat een genezing heeft dat voortgebracht. Want toen ik niet meer bezig was met die de schuld was van mijn leven... Toen kon ik als een vrij mens gaan wandelen in vernieuwing. En toen ging ik het woord begrijpen. Want, oh, dat was dat, ik het afgehaakt even. Veel mensen verkopen hun ziel aan de duivel. Zo wordt dat dan gezegd. Maar dan denk ik, ja, helaas is dat ook nog zo. Aan een gevoel. Alles gaat over gevoel, maar geloof is geen gevoel, hè. Is die ziel verboden? Wel niet. Wel nee, lieve broer, is die ziel voor de eeuwigheid gemaakt. Maar er moet wel iets veranderen. En ik kan je zeggen... Het is nog niet helemaal perfect geloof ik, maar ik kijk niet naar mijn vrouw nu even. Maar er is wel een hoop veranderd. Vrouw, is dat wel waar? Oh, gelukkig. Ze knikt ja. Ze moet ook ja knikken. Maar weet je, volmaakt zullen wij nooit worden. Maar als wij in de weg van de Heer gaan wandelen, met al ons... Hè, bijbelse therapie. Doe wel en zie niet om. Vergeet hetgeen wat achter u ligt en strek u uit naar hetgeen wat voor u ligt. Dat zijn Bijbelse therapieën. Maar vaak krijg ik daar commentaar op als ik dat zeg. Als we het eindeloos over een of andere weet ik wat voor therapie hebben, dan moet het daar begrip voor hebben. En als ik zeg, joh, zou je eens willen gaan oefenen om te vergeten wat er gebeurd is? Dat is een oefening, hè? vergeet hetgeen wat achter u ligt. Dat is een goddelijke opdracht. Dan kunt u zich uitstrekken naar hetgeen wat voor u ligt. En, kunt, en u kunt bedenken wat er voor ons ligt. Een toekomst vol van hoop. Ik zou ook eigenlijk straks heel graag dat lied willen zingen. Als dat mag en kan. Mag ik ook een verzoek doen? Dat het er toch betaald moet worden, betaal maar met een lied. Laatste. Ik hoop dat ik nog te volgen bent. ben. Wat een eindeloze genade van God dat hij met mij aan de slag is gegaan. Want ik kan je vertellen: ik denk niet dat hier iemand zit die zo diep gehaat heeft als ik. En dat is geen arrogantie of ik ben daar goed in geweest. Helemaal niet. Dat is schokkend. En als hij er wel zit, voor jou is er ja. En dat begint vandaag. Dat niet kunnen loslaten begint vandaag. Job 22, vers 28. De woorden van Eliphas. Als je vandaag een besluit neemt, komt die tot stand. Heb je wel eens een verkeerd besluit genomen? Nou, daar kwam ook iets uit. Dus als je een goed besluit neemt, komt er ook iets uit. En het wonder van God is dat zijn genezing zo doorgaat, dat ik vandaag tot dag, jongens, weet je, het is gewoon weggeëbt. De enige gezondheidszorg die ik gevolgd heb, is dit. Trauma, flashbacks, dromen, herinneringen, woede, ongetemde woede, diepe haat, dodelijke haat, moordneigingen. Allerlei waanzinnige gedachten, hoe ik wraak kon nemen. God zij dank. In Christus heb ik daar nooit meer last van. Nooit meer. Het is gewoon weg. Want we zijn elke dag, vraag maar aan mevrouw, elke dag... of het nou regent of de zon schijnt, of we strijd hebben of er iets is... ondanks dat er wel eens wat kan zijn. We zijn gewoon elke dag met dat woord bezig. En dat woord is een lamp voor onze voet en een licht voor ons pad... Wat het donker op doet klaren. En dan ben ik zo vaak dankbaar. Ik hoor heel veel nieuwe muziek tegenwoordig. Ik hou er niet van. Al dat en gedoe. Ik hou wel van mooie muziek. En gedragen muziek. En... Maar die degelijke psalmpjes van vroeger. Die ik nou zo diep gehaat heb. Hè? Oh wat heb ik erop gescholden. Oh wat heb ik ermee gespot. Verschrikkelijk gewoon. Wat zijn ze vandaag een zalf voor mijn ziel. Heb ik nou een genade God of niet. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, die het helder op doek klaren. Hoe kom ik nou zo ver? Ja, maar ja, jullie weten ze van de Bijbel. En dan zeg ik, joh, 18 jaar geleden is ik niks. En elke dag eten en drinken, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar ze denken aan een gebakken broodje met een lapje beenhanden tussen. Maar joh, geef ons heden ons dagelijks brood. En we hebben het, eet het, alsjeblieft, eet het. 1 Korinther 3 vers 16. Laat het woord rijkelijk in u wonen. Want waar heb je dat nou voor nodig? Voor al die oorlog die je voert. Voor al die oorlog waar ik vele christenen over hoor. jeremiëren, klagen, jammeren, janken. Oh, ik ben zo tegengehouden door de duivel. Ik ben zo gepasseerd door de duivel. Ik ben zo... Men stopt erover. Geeft Jezus de eer. Als wij wandelen in dit woord, heeft de duivel geen grip op je. Jezus wordt verzocht in de woestijn. Wat was zijn enige antwoord? Er staat geschreven. Dat was het antwoord van de Heer Jezus. Wat is het voorbeeld van de Heer Jezus? Jij. Wat is het verlangen van Jezus? Dat jij hem volgt in alles. Dat je op hem gaat lijken in alles. Dus wat zou je elke dag moeten zeggen? Als je een vijand hebt of een vijandin. Er staat geschreven. Dat doen we niet altijd. Maar we zouden het wel moeten doen. Want dan ben je gelijk ontwapend. Klaar. De duivel had geen weerwoord. Hij zocht wat anders. Nou, geef daar ook een weerwoord op. En toen dacht ik, ik ga nog een poging wagen. En dan had hij ook een weerwoord op. En toen was het klaar. Wees God gehoorzaam. Wedersta de duivel. En hij zal van u vlieden. Heb het eens over de kracht van dat woord. Heb het eens over de kracht van de geest van God. Die in je woont door genade. Heb het eens over opstanding en leven. En heb het over wat er in je hart zit. Maar wij maken veel strijd mee. Omdat het niet diep genoeg in ons hart zit. We hebben geen tijd, ik moet nog even tanken, ik moet nog even dit, ik moet nog even mijn dakgoed schilderen. ik moet nog even koffie drinken ergens. Maar die moet je, dit moet je maar eens doen, dagelijks brood. Het allerlaatste lieve mensen. Ja, u bent een geheel nieuwe schepping. Nou vraag ik vaak aan de mensen, wat is dan de nieuwe schepping? Wat versta jij eronder? Heel veel mensen weten dat nog niet. En ik heb het zo ontdekt, terwijl het nog dagelijks fout kan gaan. Maar ik ben een nieuwe schepping. U ook. En wat is dan een nieuwe schepping? Ik heb een nieuw hart gekregen. Het hart van Jezus. En dus ik heb ook nieuwe ogen gekregen. Die oude ogen kijken nog oud. Maar door Jezus kunnen ze nieuw kijken. Ik heb zelfs nieuwe oren gekregen. Die oude oren horen in veroordeling en verwijt en die zijn woest. Maar in Christus kunnen ze iets horen wat ze moeten horen. Ik heb nieuwe gedachten gekregen en die moet ik ook beoefenen, zegt het woord. Trainen, mijn gedachten trainen. Niet zo'n sudoku op je tablet of je telefoontje. Doe maar hier sudoku dan, geestelijk gezien, met eerbied gesproken. Ga hier maar eens in trainen dan. Als je dan toch uh, last hebt van concentratie, dan mogen ik beter rustig een psalmje lezen. Ik heb nieuwe oren, ik heb een nieuwe tong gekregen. Die, kon, die, die oude woorden hoeven niet meer. En nieuwe woorden van Jezus kunnen op die tong liggen. Dat was het ook alweer. Ik heb op mijn bureau, we kregen van iemand een tasje met leuke cadeautjes voor de inrichtingen en zo. En zat er zaten drie kerstballen bij. Dan heb ik niks met kerstballen, maar goed, ze glimmen mooi. Dat vinden we wel mooi. En dat waren drie gouden appelen. Ik heb die touwtjes eraf geknipt en die heb ik op een zilveren schaaltje gelegd. Want goede woorden zijn als gouden appelen, op zilveren schalen, volgens het boek spreuken. En dan maak je het praktijk tegen de mensen, wat ligt daar? er oh, liggen goede woorden op. Wat bedoelt het dan? Moet je, moet je, moet, ik moet er nog een stikketje op pakken met spreuken, Wat staat. Dan kunnen ze het opzoeken. Weet je, ik heb een nieuwe ogen, nieuwe oren, een nieuwe tong, nieuwe gedachten, een nieuw hart. En een, ik heb nieuwe gevoelens gekregen. Die oude zijn er ook nog, maar... Overwin het kwaad door. Want wat staat er in de Bijbel? Heb ik vanmorgen voorgelezen? Laat u, Romeinen 6, vers 12, laat de zonde, wat is zonde, dat wijkt van God af, doel missen. Dat is niet Gods doel. Laat de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte ervan te gehoorzamen. Ze dus kunnen woest worden bijvoorbeeld, of iets begeren. Dan kun je gewoon toe toelaten, zeggen, ach ja, ik ben toch een kind van God. God vergeeft het me wel. Dat zijn, kunnen ook invluisteringen van de boze zijn. Voordat je kiest, moet je eerst aan de Heer Jezus vragen, wat wilt u dat ik doe? Met andere woorden, die gevoelens zijn nieuw. Mijn handen hoeven niet meer te wijzen, of mijn vuist of te boksen, of iets in elkaar te slaan, of te stelen, of te roven, of vinger te wijzen. Want Jezus is zo gestorven, en niet zo. Ik heb nieuwe handen gekregen. Die kunnen iets anders doen. Ik heb zelfs nieuwe voeten gekregen. Vroeger wandelde die voeten in oorlog, in rouwheid, in geweld zoeken. Uit frustratie en woede. Wat een ellende, snap je inmiddels dat ik bijna gestorven was, in 2003? Met andere woorden, Jezus zegt, u bent een geheel Nieuwe schepping. U bent vandaag in staat... om met een nieuwe blik de wereld in te kijken. U bent vandaag in staat... om met nieuwe oren te luisteren. U bent van staat, is vandaag in staat... om met uw gevoelens om te gaan in Christus. Om te doen wat hij wil dat u doet. En niet om te doen wat jij wil... en daarna vergeving vragen. Dat is niet de wil van God. En waar kun je nou God's stem verstaan? Door dit woord te lezen. Begin daar nou eens mee. Lees, eet, drink. Het is... Het is bevrijdend, het is genezend, het is opbouwend, het is herstellend, het is vernieuwend, het is inspirerend, het is begeesterend. Het verandert je leven. Volledig. En elke dag als ik zit te lezen of we geven studies, denk ik, wauw, wat machtig hè. En jullie beginnen elke morgen als eerst een half uur van uw Bijbel lezen... Of de wereld instort, of niet, ze leest... Ik, ik hoef haar toch niet te vragen, want ze leest toch de Bijbel. Dus ik moet gewoon even wachten. Zij wisselt die Bijbel niet in voor iets anders. Ze doet het gewoon. Dus nou ja, kun je al starrig vinden. Ik vind het wel goed hoor. Een nieuwe schepping. Een nieuw hart. Een nieuwe geest. En wat is nou Gods plan, zolang jij leeft... om jouw stap voor stap te veranderen... naar het beeld van de Heer Jezus. En och... Lieve broer, lieve zus, wat kan dat bij mij soms nog wel mislukken? Maar ik ga niet als een mislukkeling op de bankstel zitten vanavond of morgenavond. Dan ga ik met mijn vrouw in gesprek en dan zeg ik: Het gaat veranderen, afgelopen. Ik heb van de week afspraken heb ik met mijn vrouw gemaakt. Ik zeg: Schat, daar ga ik aan werken. Het is afgelopen, ik ben er helemaal klaar mee. Is mijn preek nou minder waard dat ik dat gezegd heb? Is dat gewoon eerlijk. Zijn we niet gewoon allemaal hetzelfde. Maar moeten we elkaar niet aansporen en bemoedigen en opbouwen en vermanen. Wij moeten echt eens denken over ons leven, in ons denken, in ons handelen, in ons spreken, in ons gevoelens, in ons uiting, in ons hele gedrag. Wat is zonde en wat is gerechtigheid? Want als ik gerechtigheid laat regeren, komt er iets ontzettend moois uit. Daar heb ik een paar eindleuzen opgeschreven. Als we altijd leven... In de aanwezigheid van Jezus en naar hem opkijken, zal dit leiden tot stoppen met anderen oordelen of veroordelen. En zo wordt het constant sterven aan onszelf bewerkt. Als we ons continu zelf rechtvaardigen voor de mensen, zijn we geestelijk hoogmoedig. En dat is een gruwel voor God. Dan zien we alleen de dode dingen van de ander en het leidt naar de dood. Als we alleen naar onszelf naar binnen blijven kijken, vinden we duizend en één dingen om ons te verontschuldigen. Die ons aartsdenken denken en vleeselijk leven rechtvaardigen. Dan vinden we in ons nieuwe leven altijd omstandigheden en personen die de oorzaak zijn. Zo zitten we in elkaar hoor. En als we een nieuw leven hebben ontvangen, zullen we altijd naar Jezus moeten kijken. Zuiver, volmaakt. Liefdevol en nederig. Ondanks dat hij een man was zoals jij en verzocht en verleid was. En wat staat nou? Waar heb ik die teksten uitgehaald? Uit 1 Korinther 4 vers 10. Omdat u dagelijks, dat wij dagelijks ons leven voor Jezus inzetten, ervaren wij in ons lichaam het sterven van Jezus en zo komt het leven van Jezus tot uiting. Dat kruisdragen van Christus. Dat is iedere dag sterven. Want waar leidt het kruis naartoe? Naar de dood. Punt. Kruis leidt naar de dood. Ja, zou je misschien kunnen zeggen, maar dat heeft toch leven gebracht? Nee, dat kruis niet. De Heer Jezus heeft leven gebracht. Kruisdragen is een dagelijk sterven aan jezelf. Dan kom je jezelf tegen. Dan moet je steeds elke dag weer opnieuw beginnen. En wat heb ik nou een geliefdevolle God? En een genadig, en een geduldig, en een barmhartig, en een rechtvaardig... En een eindeloos God, dat ik dat elke dag mag doen. Dan mag jij dat toch ook doen? Jij mag toch elke dag gewoon terug aan de heren? Waarom niet? Wat verlangt de heren? Een verbroken hart en een verslagen geest? Wat is dat? Verdriet hebben over wat er allemaal gebeurd en gebeurd is. Of aan het gebeuren is op dat moment of geweest is. En een, hè, dat berouw over hebben, verdriet hebben, spijt hebben. Dat is gewoon Gods verlang hoor, dat we dat hebben. Dan heb je ook nog tenminste een geweten als dat werkt. En wat wil die dan ook nog? Dat wij een verslagen geest hebben. En dat is een geest die zegt, ik weet het niet meer. En daar houdt de Heer Jezus zo van. Want weet je wie het wel weet? Jezus zelf. Heren, ik weet geen oplossing. Oh, wat hebben wij vele wonderen meegemaakt. Al 16 jaar lang. In ons leven, 17 jaar lang. We gaan zo een filmpje kijken. Over van die wonderen. Heel veel mensen komen bij ons en dan zeggen ze... Nou, wat is dat succes van hier... Dat is een wereldse uitspraak, hoor. Het is geen succes. Het is je leven aan Jezus geven... en als dienaar van Christus over de aarde wandelen. En dat is dienen. En het woord succes, dat poets ik dan weg... en zeg ik, wat een zegen om te dienen. Laatste getuigenisje. Je wist het, dat het iets later zou worden. Klantje, hoor. Haal kort. Een paar jaar terug, toen zeg ik tegen Ellie... Ik zeg, schat, zeg, weet je wat nou zo'n toestand is, hè? Er hebben heel veel mensen, ik, ik was ook zo iemand, altijd praten. Altijd praten over waar ik vandaan kom. Ik heb het zo moeilijk, het is zo zwaar. Het is zo dit, het is zo dat. Ik zeg, en nou ga ik het anders doen. Ik zeg, vanaf nu ga ik smorgens naar de verhalen luisteren van de mensen, want het hart moet wel bekend worden. En dan smiddags krijgen ze gewoon, de enige therapie die ik geef, is Gods gezondheidszorg. Ik ga dat probleem van die mensen bij ons uitleggen. Waar staat, het? Waar staat jouw probleem? Hier beschreven. En ik zeg, en ik ga die uitdaging met de here aan. En er komt een genezing. Serieus. Zelfs ons denken is daarin veranderd. Wat zien we een openbaring en een vernieuwing gebeuren. Door alleen maar praktisch onderwijs gegeven. Ik ben op mijn knieën gegaan. En ik zeg, heren, nou wil ik nog één ding in mijn leven. Een toekomstvisie. Ik wil zo graag. Een praktijkschool van het geestelijk leven. Want er zijn zoveel verwonden mensen, er zijn zoveel beladen mensen, belaste mensen, gebonden mensen, wanhopige mensen. Ik zeg, en als ik nou zo lang geef, kan u al onderwijs samen met mevrouw? Ik zeg, heren, dit is gewoon waar wat er staat en het is mijn eigen getuigenis, ik wil onderwijs geven. Die week erop krijgen we visite uit België en die broeder neemt een of de groot handgemaakt cadeau mee van een kruis met een lammetje erop en een, en een hartje erop. En ik zeg broer, ik zeg, hij, zeg, hij komt binnen zo. En is dit alles die ruimte? Ik zeg ja, wat bedoel je? Hij zegt joh, ik kreeg een droom van de week. Ik was woensdag aan het bidden, want ik was uitgenodigd om zondag de dienst hierbij te wonen. Maar ik ga nooit ergens zijn zonder dat God mijn boodschap meegeeft, zegt hij. Dat doe ik niet. Hij zegt, en ik krijg ineens een beeld. Dat ik zag een hele grote keuken hier. Met allemaal leerlingkoks aan tafel. En iedere keer dan kregen ze, werden ze opgeleid. En dan werden ze weer weg. En dan gingen ze de wereld in. En ik kreeg er van. En ik wauw. Dat verlangen heb ik gebeden. Want ja, wat moet ik koks leren? Hè? Maaltijden bereiden. Wat moet ik doen? Voedsel klaarmaken. De mensen klaarmaken met geestelijk voedsel. Ik wist gelijk en ik dacht, wauw. Ik heb er niks van gezegd. Dus ik ga naar de eigenaar van het hele terrein. Ik zeg, en ik ga dit gewoon aan hem vertellen en meer ga ik niet doen. Nou, we gaan zo'n filmpje kijken. Wat is daaruit voortgekomen? Wij hebben niets. doch wij genieten van alles. Maar wat is God goed voor een wegloper als ik? Als ons? Wat is God goed voor een opstandeling die vandaag nog... Als, die, als ik mezelf niet in Christus en ik laat die zonde regeren. Je hebt daar Godzijdank nooit last van, maar ik wel eens. Dan komt het niet helemaal goed. Dan moet ik daar weer mee afrekenen. Maar wat is God goed dat wij gekozen hebben om onder alle omstandigheden te dienen? Een vrouw is ernstig ziek geweest vorig jaar. Wat een toestanden waren dat? We hebben verdriet, we hebben pijn, we hebben eenzaamheid ervaren, we hebben. ...onmacht ervaren, onmogelijkheid gedacht en gezien misschien wel. We hebben strijd gehad uit de kerk van Christus. We hebben adviezen gehad, die waren gewoon rechtstreeks uit de hel, maar dat maakt niet uit. Ik heb naar niemand geluisterd, maar we zijn de Heer blijven volgen. En vandaag functioneren we weer. Maar uh, ik zou zeggen, om het af te sluiten, laat dat wonder maar zien. Ik denk niet dat ik er veel over ga zeggen, zeg, maar begrijp de tekst die erop staat...